0: Section 78 de cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 78. La bataille de Solferino. Prise de la tour et de Cavriana. L'ennemi? Après avoir perdu la ligne du Tessin, abandonna encore celle de Lada. Après Pavie et Plaisance, il évacua Cremon et Pizgetone. La marche du cinquième corps d'armée à travers la Toscane détermina les Autrichiens à évacuer les duchés de Parme et de Modène. Alors les gouvernements qu'ils soutenaient tombèrent. La duchesse de Parme se retira en Suisse. Le duc de Modène dans les rangs de nos ennemis. Les Autrichiens abandonnèrent même Bologne bien que la déclaration de neutralité des États de l'Église eût dû les rassurer. Désespérant de contenir la ville, le gouverneur pontifical la quitta également, et la Romagne suivit le mouvement national. Cependant, les Autrichiens semblaient nous abandonner la Lombardie. Après l'excellente ligne de Nada, ils laissèrent derrière eux celle de l'Oglio, puis celle de la Chiedze. Enfin, ils passèrent le Mincio. L'armée alliée les suivait rapidement, pendant que le général Garibaldi, qui, depuis le commencement de la campagne, manœuvrait dans le nord, couvrait sa marche. Le 24 juin, nos corps, pour éviter la chaleur, s'étaient mis en route entre deux et trois heures du matin. Les maréchaux Barraguet-Dillier et Mac Mahon s'avançaient, au centre, sur Solferino et Cavriana, Victor Emmanuel, à l'extrême gauche, marchait de Lonato sur Pozzolengo. Au sud du lac de Garde. à la droite, le général Niel et le maréchal Canrobert se déployaient dans la plaine de Médole. Tout à coup, les colonnes françaises se heurtent contre des colonnes autrichiennes, et nos généraux voient les hauteurs se garnir de masses épaisses. Il n'y a plus à s'y tromper. L'armée autrichienne est revenue sur ses pas pendant la nuit. L'action s'engage. Le champ de bataille s'étendait sur une largeur de cinq lieues, que dessinait une longue ligne de fumée. Il y eut, en effet, dans cette journée... Quatre actions distinctes, celle de Victor Emmanuel à San Martino, de baraguay d'Illier contre Solferino, de Mac contre Cavriana, de Nil dans la plaine du Médol. Le nœud de la bataille était le groupe des hauteurs de Solferino et de Cavriana. Il fallait emporter, les uns après les autres, les mamelons qui précèdent la colline où se trouvait le village de Solferino, bâti sur un escarpement rocailleux, au sommet duquel s'élevait une tour dite l'espionne de l'italie la spia de l'italia parce que de là on distingue la plupart des villes de la haute italie et le vaste échiquier du lombard vénitien l'ennemi était logé à couvert et son artillerie défendait les divers points culminants aux alentours le maréchal barraguet d'iglier lance les deux divisions l'admiraux et forêt qui s'emparent du mont Fénile. Puis. Il engage la division Bazaine et l'artillerie rayée couvre de feu la position des Autrichiens et des maisons de Solferindo. Malgré les difficultés du terrain, l'artillerie parvient à amener sur les hauteurs une batterie qui ouvre immédiatement son feu à 300 mètres de distance du cimetière. L'infanterie de la garde arrive pour soutenir l'attaque du maréchal Baraghelili. Les voltigeurs du général Manek abordent l'ennemi au pas de course et le forcent à se replier en arrière le bataillon des chasseurs de la garde tourne le village de solferino les troupes du général forêt couronnent la hauteur des cyprès celles du général Bazaine occupent le cimetière la tour elle-même est prise par les voltigeurs de la garde qu'on applaudit lorsqu'on les voit atteindre le point culminant dès lors solferino était aux français les troupes autrichiennes qui occupaient le village et son château cessent leur résistance et se replient en toute hâte abandonnant quatorze pièces de canon et mille cinq cents prisonniers il était une heure et demie l'empereur ordonna aussitôt de marcher sur Cavriana, où se trouvait le quartier impérial autrichien et dont la prise devait achever de rompre le centre de la ligne ennemie le corps d'armée du maréchal de mac va prendre une part décisive à l'action il quitte la plaine et se dirige vers les hauteurs la cavalerie de la garde accourt pour combler la lacune que son mouvement produit entre ses troupes et celles du général nil l'assaut du mont fontana un des plus difficiles et des plus meurtriers. Il est pris, perdu, repris. Le fil de maréchal de S. est là, dirigeant les Autrichiens et payant de sa personne avec une rare bravoure. Mais la supériorité de l'artillerie rayée assure la victoire aux Français. Le fil de maréchal disait plus tard au général Fleury à Véronne, « Vos canons rayés décimaient nos réserves. Il était quatre heures lorsque les soldats français restèrent maîtres du mont Fontana, et s'emparèrent du village de Cavriana, d'où s'enfuyait plein d'amertume l'empereur François-Joseph. la section 78,